0: 大家好，欢迎收听 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目内容当中呢，我们不会去跟大家说任何的一个地方，也不会讲任何的一个景点。我们来说一说，在这三个月当中出现的很多的问题，然后呢，一一呢跟大家去解释一下。首先呢，是第一个问题。而这个问题呢，广泛的为大家去在私信当中问遍了，而我呢，之前呢是跟大家有解答，后来觉得我的天哪，我不想粘贴复制了，然后就变成在今天的节目当中来跟大家统一去说一说。我们在节目当中跟大家来聊过，寺庙这个词一定要分开讲，寺是寺，庙是庙。寺庙这个词呢，被人们广泛地使用，也被理解为是关于佛教朝拜的一个地方。而在英文单词当中 ，“temple” 一词已经表明了很多。但其实我们的中国文化是真的很博大精深，包括在字面意思理解，还有这个隐身的意思。所以有的时候呢，并不能去用我们所理解的这个，或者说我们广泛使用的这个词来区别。那么。在今天的节目当中，第一个跟大家说到的就是寺和庙的区别。寺最早是古代较高的权力机构的名称，比如说像我们经常看电视剧当中提到的大理寺。后来随着佛教的传入，为僧侣提供住宿的地方也被称为叫做寺和寺院。那我相信这个应该很好理解吧。就说为僧侣去提供住宿的地方被称为叫做寺或者是寺院。那么在我们国家，其实最好理解的就是在我们河南的白马寺。除了白马寺之外，像少林寺、寒山寺，然后包括灵隐寺等等，都是去为僧侣去提供住宿的地方。而庙。存在的时间其实是早于寺的，从最初供世家宗亲去祭拜的祖庙，到普通老百姓对这些有恩于自己大功大德，包括呃教诲不倦的名人大家供奉的地方，比如说像关帝庙、孔庙等等。所以这呢是从我们的存在的意义上面来说到的。那么从规模上来讲呢，寺也是远远的大于庙。也是更加的气势恢宏。想一想我们见到的这些寺，比如说像少林寺，是不是觉得，哎，你从这个门进去之后，然后要上很长的楼梯，要走很多个院子，比如说院子套院子，院子套院子的那种感觉。但是庙好像，嗯，从这个规模上来讲，就确实没有寺要大。那么再来从供奉上来说。佛教的佛陀、菩萨均是供奉于寺院的，而古人传说当中的这些神仙呀、鬼神呀，则是供奉在庙当中的，比如说像龙王庙、土地庙等等。所以今天的这个解释大家还满意吗？那我相信在今天的解释下，大家应该都会清楚了为什么寺是寺，庙是庙。那在节目当中，我总会强调说寺和庙一定是分开的。好，那么另外呢，再解释第二个问题，经常听我们节目的小伙伴呢，都会发现前期的节目其实我们确实是面对当地做了很多的攻略。而在后期，我们的节目上了网络之后，那大家私信反馈，呃，说应该去多说一说个人觉得比较精彩的这个部分，景点介绍一下就可以了。具体的这个攻略，出门的时候其实大家是都会看的。那更何况，因为这个国外的地名比较多，标识也比较多，然后还有这个名称都是英文的，呃，很难用语言在节目当中去介绍清楚。更何况，大家在。接受能力上其实真的是有不同的，包括认知上面，那不是谁都可以玩转手机 App，、啊、也不是谁都可以走出国门无障碍的沟通。所以到了后期，我们真的是在给大家去捡重点的去讲。说到了这个关于内容的问题，我还想再插一嘴。呃，很多小伙伴呢发现，在最后做的这几期节目呢，很偏商业化。然后有私信留言的，也有在节目下方进行留言的。那我想说的是，其实每个人的旅行感受是不同的。你不喜欢听，不代表别人不会听。你去问问你身边的二十几岁，或者说刚三十出头的美丽的小姑娘。他们会不会在周末去打卡一些网红的景点、网红的餐厅，包括那些比较有文艺感觉的扎卡的小店？所以在节目当中推荐到的那些可以参照网红标准去拍照，或者说就是觉得哎这家店给人的感觉还不错的地方，是不是特别受小姑娘的欢迎呢？节目不是只有你一个人收听的。大众是都在听的，而对于今年的疫情来说，我相信一场疫情已经打乱了很多人的计划。就拿我个人来说，本来呢我是准备在西藏去待大概半个月的时间，结果没想到因为疫情，我只待了七天，我就被迫回了家。在去年我就已经在计划今年的六月我要去巴厘岛，然后九月我回西安飞喀什。或者说澳大利亚二选一，那你看我今年压根哪儿都没去。我曾跟我一朋友开玩笑说，我今年真的是在以家为圆心，半径一百五十公里在活动。所以在我们后期的节目内容当中，跟大家出现到的一系列的景点也好，还是一些网红的打卡地也罢，都是在跟大家说国内比较安全。那么如果你的这个。出行的地方，或者说你想去打卡的这个地方正好是在附近的话，那是不是可以避开？比如说像北京的这些大一点的长城啊、天安门呐、啊，然后包括香山呀、啊、雍和宫啊这些地方，去到一些比较小众，那人不是特别多，而且也可以了解当地文化、当地历史，或者说就是当地的居民环境的地方。因为旅行感受的不同，所以我们没有办法。去给你一个人去做你想要的节目和你想要的解答。每个人喜欢的点是不同的，有些人喜欢大海，有些人还喜欢吃呢，有些人喜欢打卡这些网红的景点，而有些人只是觉得不要待在这个城市，去哪儿都好。众口难调，我知道的就有，每年七八月份，只要放年假就会去马来西亚海岛去睡七天的，而且我身边是真的。有每年四月就去重庆天天吃火锅的，其他地方哪儿都不去。还有朋友就是出门必抱团，因为省心呀。拿现在的很多特色小镇来说，你觉得月坨岛该怎么介绍？可是唐山附近还就是这么几个玩的地方，一个后期人工开发的网红岛和附近的古北水镇一样成型的古镇，连卖东西的都跟丽江凤凰是差不多的。可是我真心没有好的词语去介绍，因为在很多期的节目这个上传之后，大家都会统一的去说：“哎，你为什么不去介绍一下新疆啊？你为什么不去介绍一下胡杨林呢、啊？然后那个草原的美景，你应该跟大家去做一下介绍啊。”亲爱的小伙伴们，这是一档音频节目。我没有办法像视频节目一样，或者说像抖音还有快手一样的这种视频直播，去给大家很直观地去感受到这个胡杨林的叶子是金灿灿的黄。我也真的没有办法在节目当中去跟大家去用语言介绍草原的绿是什么样的绿，就是你看到的也许是深绿，也许是浅绿。那在一望无际的田野上，你可以看到很多很多的美丽。这种东西是没有办法用语言去形容的。你指望一个风景名胜地怎么去用语言来进行形容呢？有些人觉得无聊的内容，有些人却感同身受，好像是在回忆过往。比如像我们在做节目的时候，有一期是广州迷路那期，很多人都会在下边评论，然后还有专门私信我的说：“你是有病吗？做这么一期节目，你可以去了告诉他是哪儿的这个路，哪儿的那个路。”哎，不是所有人都像你一样的，你知不知道这是这几年才有了我们所谓的五 G， 所谓的四 G， 所谓的智能手机？请问你当年出门的时候，哪一个不是先在百度上面查好了该去坐哪一趟公交，哪一趟地铁，然后你再出门的？所以在这儿我想说的是，生容易，活容易，生活不容易。不要用你以为的这种自以为是去要求别人怎么做，你的生活不代表别人的生活。那再来说一个大家问了很久的问题，有很多小伙伴私信说：“哎，你的节目的内容都是来自哪儿呢？”这个问题其实还是很好回答的吧？呃，节目做到现在呢，其实是有国内的，也有国外的。而大部分的跟大家介绍过的地方呢，都是我去过的，当然也有一些是我没有去过的，就是听周围的朋友诉说的，然后包括看各种的攻略去了解的。稿子的内容有的是来源于公众号推送，有的是百度和马蜂窝，包括小红书，有的其实就是自己组织语言，呃，去跟大家聊到的我的亲身感受。因为任何的旅行都是金钱和时间的大量堆积。我承认，我想玩遍整个世界，那是我的梦想。我想认识不同的人，听他们的故事，感受他们的人生。可这，我觉得并不现实。还是那句话，就是生容易，活容易，生活不容易。家里面有家人，生活也不可能让你马上的去走开。只要出门就要大量的去花钱和时间，请问一个成年人去哪儿？有那么多的时间和金钱呢？所以还是那句话，生容易，活容易，生活不容易。关注节目的人不多的时候呢，愁没粉丝；关注度变高的时候，就发现了各种的黑粉，或者说就是说话并不好听的这些宝宝。哎，说真的，我又没要求你一定要去关注我的节目，收听我的节目。你觉得不好可以绕着走，就是没必要脏字出口，对吧？那去餐厅点餐，有的时候还会点到不好吃的菜呢。那菜是花了钱的，节目你只是听一听，我们是一档就是免费的节目，你也没有多大损失嘛。不好的时候呢，大家可以绕行，所以就说也没强迫大家，就麻烦各位黑粉，请不要在生活当中带着那么大的力气。特别容易伤身，而且我也相信力气太大的话，福报就会减少的。所以呢，我觉得如果不是对自己的实际利益特别沾边的话呢，那么我觉得在生活当中还是变得柔和点比较好的，这样对自己或者说对周围人也都会好很多吧。最后还是那句话，就是生容易活容易，生活不容易，我们且行且珍惜。感谢经常互动留言的从未见过的你们，同时呢，也感谢在说错念错的时候及时告诉我的你们。感谢听到这期节目理解我的你们。那同时我也想说，有兴趣聊一聊你的旅行吗？说说你的经历和感受，让节目更加的丰富，同时也让我有更多的素材。希望你们可以一如既往的去支持、转发和点赞。好，在这儿行大礼，谢谢各位。今天的节目就是这样了，感谢大家的收听。那不知道这一期节目内容，嗯，是不是怼到你了，或者说有没有说到你的心里去呢？那这一期节目就是这样，感谢大家的收听，我们下一期不见不散。